0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Amigos, ¿qué tal? Soy Michael El Turco Puertas y esto es Árbitro y Juez, el podcast futbolero para los oyentes de Pia Podcast. Se preguntarán por qué hoy no arranco tan arriba como en otros podcasts. Y es que el de hoy es un podcast muy melancólico, porque recordaremos a esos futbolistas que decidieron quitarse la vida en el pleno de sus carreras futbolísticas A veces en el fulgor de los medios De la exaltación del deporte en sí mismo Nos olvidamos que los futbolistas También son personas que también tienen Sentimientos, altibajos, decepciones Y que sobre todo en el tema emocional Es muy difícil descifrar A una persona y las decisiones Que puede tomar con respecto a su vida Tal es el caso de Robert Enke Portero alemán Nacido el 24 de agosto del año 77, tuvo una trayectoria muy amplia en el fútbol europeo. Estuvo en el Borussia Mönchengladbach, en el Tenerife, en el Benfica, en el Hanover. Y el paso por el Barcelona de España no fue muy afortunado para él. Tuvo varias presiones de los entrenadores, de sus propios compañeros que decían que no tenía manos por un par de actuaciones desafortunadas en el campeonato español. Y eso le generó una presión muy fuerte a Enke. Eso sumado a la muerte de su hija Lara, de dos años de edad recién, lo llevó a una atmósfera depresiva muy grande y obviamente que buscó una salida y fue a arrojarse a un tren en la ciudad de Hannover, en que era un gran portero, tenía la proyección incluso de atajar el mundial de Sudáfrica eh, para la selección alemana, pero pues obviamente esa decisión que tomó truncó su vida, su carrera y, y generó una conmoción en el fútbol alemán. Recordemos esos últimos momentos de Robert Enke antes de quitarse la vida el 10 de noviembre del año 2009 con solo 32 años de edad. Nadie sabía lo que realmente le pasaba a Robert que jugó su último partido ante el Hamburgo el 7 de noviembre de 2009. Para entonces, que ya había decidido su destino. Y Robert Enke se quitó la vida el 10 de noviembre de 2009. No pudo superar su grave depresión y acabó quitándose de en medio a los 32. El siguiente futbolista al cual le vamos a rendir un homenaje es a uno muy recordado por la afición de millonarios, Alberto Pedro Vivalda. Nacido el 12 de febrero del año 56 en la Argentina, arquero surgido en las inferiores de River, Campeón con el River de Ángel Laurón en un partido bastante polémico por allá en el 81 en plena huelga de futbolistas, terminaron jugando los juveniles y dando la vuelta olímpica a los juveniles, después fue a Racing Club, estuvo en Platense, estuvo en Ferrocarril Oeste, pero uno de los grandes pasos fue obviamente por la escuadra Albiazul, estuvo entre el 82 y el 85 en Millonarios, de hecho se dice que él fue el precursor de las locuras de René Higuita, que Higuita lo toma como inspiración para actuar de esa manera tan alocada bajo los tres palos, regresa al fútbol argentino y en el año 90, siendo muy joven, apenas con 33, 34 años, decide marcar el final de su carrera. Sobre todo motivada por los problemas emocionales, Vivalda era un tipo con muchas depresiones, con muchos conflictos emocionales, muchos conflictos familiares y eso le generaba episodios depresivos dentro de las concentraciones que obviamente no lo dejaban jugar de la mejor manera. Precisamente sumido en una de esas depresiones por cuenta de las deudas, por cuenta de los conflictos familiares, decide arrojarse a un tren en la estación de Vicente López, cercana a la cancha de Platense, el 4 de febrero del año 94 y acaba con su vida uno de los grandes arqueros de la historia del fútbol colombiano y que marcó un hito en la afición del 15 veces de campeón de Colombia. Recordemos entonces cómo se dio la muerte de Pedro Alberto Duarte. En 1979 pasó a Racing. Y en 1982, José Omar Pastoriza lo llevó a Colombia. Ídolo en Millonarios de Bogotá, junto a Juan Gilberto Funes, dicen que fue el gran inspirador de René Higuita. En 1990, se despidió del fútbol en Racing. Un retiro prematuro relacionado más con sus bajones anímicos que con su edad. El 4 de febrero de 1994... Abatido por los problemas familiares y económicos, se arrojó al paso de un tren en la estación Vicente López. Alberto Vivalda tenía 37 años. Un futbolista bastante joven es el que sigue en este, en este listado. Mirko Sarik, argentino de padres croatas. Nacido el 6 de junio del año 1970. Jugó solamente para San Lorenzo de Almagro. Era un volante, digamos lo que mixto. Arrancaba casi siempre desde atrás. Estaba desde muy pequeña en las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro. Y ahí empezó a hacer un poco su carrera. Se destacó en el torneo de verano del 98. No tuvo muchas oportunidades en el 98 precisamente. Al 99 otra vez despunta en el torneo de verano. Y ahí le dan el pase para ser jugador profesional, para saltar de la cantera al equipo profesional que en ese entonces dirigía Oscar Ruggeri. Se decía que él sufría una depresión bastante severa por temas familiares también, pero también por el mal manejo de la fama, porque lo asediaron los medios, lo asediaron las mujeres, en fin, se obnubiló de la atmósfera propia de la fama y eso en, en el choque con su depresión lo llevó a la muerte. Sarik fallece en la casa de sus suegros se ahorca con una sábana y en el plantel de San Lorenzo se genera una conmoción ¿Por qué? porque muchos se preguntaban qué tanto era el grado de culpa de sus compañeros y de su técnico Oscar Ruggeri por la muerte de Sarik incluso el mismo Ruggeri reconoce que días atrás en una concentración Sarik se le acercó a preguntarle cosas muy íntimas y muy personales y que de pronto él obvió el tema por la juventud del muchacho, por las expectativas que, hay, que había en él. Entonces hizo como un poco de lado el tema, quiso salir un poco por la tangente y muchos aún culpan a, a Ruggeri como fuente indirecta, si se quiere, de la lamentable decisión que tomó Mirko Zay. En todo caso, falleció el 4 de abril del año 2000, causando gran impacto en el fútbol argentino y pues aquí recordamos a Oscar Ruggeri precisamente hablando de la muerte de Mirko Zay. Una mañana estoy en mi casa levantándome para, para, el, para irme para el entrenamiento y me llama Gregorio diciéndome, se, se mató Mirko. Y yo le verdad ah, déjate joder, le digo. No, me dice, venite que se mató Mirko. No podía creer, no podía creer. Como que nos avisó, viste, a, no. a todos. El cuarto futbolista al cual vamos a hacer referencia es de nacionalidad chilena. Era uno de los grandes baluartes de aquella generación que se gestó a mediados de los 90 y que terminó en la clasificación a Francia 98. En la que estaba Marcelo Salas, estaba Bamanza Morano como estandartes de esa nueva generación chilena. Estamos hablando de Raimundo el Mumo Tuper, nacido el 7 de enero del año 69, ídolo total de la Universidad Católica del equipo franjado de Chile era un lateral que no solamente infundía respeto cuando marcaba por la banda sino que en la proyección hacia el ataque era bastante interesante, era muy rápido, tenía muy buena pegada tenía muy buen sentido de orientación a la hora de centrar la pelota tenía un equipo magnífico al lado también porque tenía por ejemplo al Beto Acosta tenía a Gorosito, tenía a Marcelo Barticciotto era una gran banda esa Universidad Católica de mediados de los 90 que se recuerda mucho aquí en Colombia por la eliminación que propicia al América de Cali en el Pascual Guerrero en la Copa Libertadores del 93 en el año 95 la Universidad Católica se va a hacer su pretemporada de mitad de año a Costa Rica a jugar con la Liga Alajuelense y con el Deportivo Zaprisa. estaba hospedado en el Hotel Colón de San José y en una de las habitaciones se notó un movimiento extraño los compañeros de Tuper no imaginaron que podía ser el mismo mumo encima de la ventana prácticamente a puertas del suicidio nadie advirtió y lo que se sintió fue la caída, el golpe seco de Tupper contra el asfalto que le provocó inmediatamente su fallecimiento. Tupper fue velado en San Carlos de Apoquindo en la cancha de la Católica con una multitud de gente rodeándolo, con toda la familia del fútbol chileno rodeando su, su féretro y pues en una despedida bastante conmovedora por cuanto que unió a toda la familia del fútbol austral en torno a una tragedia como la muerte de Raimundo Tupper. Recordemos entonces esas voces de sus, de sus compañeros, sobre todo de Marcelo Pablo Barticciotto, contando los instantes finales de Raimundo Tupper en Costa Rica. El cuidador de auto lo vio, dice que él miró para, para abajo, después se, 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 se tiró para atrás y después se, se, se lanzó. Se me quebraron las piernas, me senté en el piso a llorar. Cuando una persona se, se quita la vida o se suicida, eh, yo no sé lo que sentirá esa persona porque en realidad ya no está más en este mundo, pero los que quedamos acá quedamos, los que tuvimos relación con esa persona quedamos... Mucho miedo. Y el último de, de este especial, si se quiere, es Carlitos Montoya, jugador colombiano, nacido el 28 de octubre del año 73, canterano del América, de Cascajal, era un defensa central que estaba mostrándose en ese 98-99 cuando asume Jaime de la Pava que empieza a darle oportunidad a los juveniles, a los que venían haciendo proceso en la cantera, junto con Gerson González, que ya venía un poco adelantado, con Leonardo Fabio Moreno, con Gerson González, en fin, con muchos jugadores que destacaron en esa época desde Cascajal. Montoya iba a ser tenido en cuenta por Jaime de la Pava para la temporada 99, pero debido a sus constantes episodios depresivos, fue internado en una clínica de la ciudad de Cali. Tenía mucho apoyo de sus compañeros, eso sí, sobre todo de Gerson González, que era su compadre el padrino de su hija que hoy es patinadora para el Valle del Cauca y de Héctor Hurtado que también fue uno de los baluartes que salió de Cascajal en aquella época le decían que era importantísimo que estuviera en la fase final del 99 en la que América se jugaba tanto el título de la Merconorte contra Santa Fe como el título local frente Atlético Nacional de Medellín lastimosamente Montoya se sentía ahogado por las deudas había comprado una casa había comprado un apartamento y el ...no tener ritmo de competencia... ...tampoco le estaba dando ingresos... ...por lo cual las deudas lo tenían muy acongojado... ...y lastimosamente... ...se ahorca en un baño... ...el día 10 de diciembre del año 99... ...momento muy crítico porque... ...estaba muy cerca las dos finales... ...y pegó muy duro... ...en el plantel... ...la muerte de Carlitos Montoya... ...vamos a recordar entonces un gol... ...de Nilson Pérez... ...en la final de Copa Mirconorte del año 99... ...frente a Santa Fe... ...y en el que muestra... Una camiseta que dice: Carlos, te recordaremos por siempre. Esa camiseta fue casi que un símbolo del título de la Merconorte para el cuadro americano. Como lo decíamos al comienzo, a veces nos olvidamos que los futbolistas son seres humanos que tienen tristezas, alegrías, en fin, sufren las mismas cosas que cualquier ser humano, tienen las mismas tristezas y decepciones que cualquier ser humano. Y en un mundo tan competitivo y donde la presión mental es tan fuerte como en el fútbol, pues hay que tener un manejo emocional muy, muy puntual sobre los profesionales de este deporte. Estos casos lamentablemente tomaron decisiones radicales, terminaron con su vida en pleno fulgor de sus carreras y pues hoy lo recordamos en este podcast de árbitro y juez. También es imposible abstraerse de la realidad y es que hemos hablado mucho de suicidio en los últimos días en nuestro país y pues obviamente había que traer a colación estos casos para recordar que si bien el mundo del fútbol tiene muchas alegrías y nos ha dado muchas alegrías, también hay momentos que no han sido muy gratos y sobre todo sus profesionales, sus protagonistas también tienen momentos de debilidad, momentos de dolor y que pues obviamente hay que recordarlos en espacios como árbitro y juez. Yo soy Michael de Turco Puertas, arroba unmequetrefe más en Twitter, ahí podemos hablar de fútbol, si tienen temas nuevos, si de pronto recuerdan algún otro caso de futbolistas que se me hayan escapado para este especial, bienvenido es, todo aporte que sirva para enriquecer este canal dedicado a los amantes de la pelota que se llama Arbitre y Juez y que lo escuchan a través de piapodcast.com. Buen viento, buena mar y buen camino para todos.